0: Die EduCouch, der digitale Bildungstalk auf der Frankfurter Buchmesse 2017. Eine Kooperation des Instituts für digitales Lernen und Cornelsen. Alle Livestream-Interviews von der Messe, jetzt als Podcast. Herzlich willkommen zur EduCouch live von der Frankfurter Buchmesse. Ich freue mich sehr, heute zwei Gäste aus dem Bereich der kreativen, digitalen Weltgestaltung bei mir zu haben. Birgit Hauska und Nina Weibel. Ihres Zeichens Autoren. Ich zeige es doch auch mal schön, weil es auch sehr schön ist, äh, dieses Buches. Wir machen uns die Welt, beziehungsweise Hashtag wir machen uns die Welt. Ich weiß gar nicht, wie man es richtig sagt.
1: Genau so hätte es gesagt. Hashtag, ist. Hashtag wir machen uns genau. die Welt.
0: Und äh, ja, ich finde es sehr schön, euch hier zu haben. Äh, das ist wahrscheinlich die künstlerischste Ausgabe der EduCouch, die wir je hatten. Ähm, ich bin gespannt, wo es hingeht. Zu Beginn äh, wäre es schön, wenn ihr einfach mal jeder zwei, drei Sätze zu euch sagt, eure Biografie und was ihr jetzt so macht, wie ihr jetzt in diesem Bereich digitale Medien-Schöpfung bekommen seid. Fangen wir mal bei dir an.
2: Erstmal vielen Dank für die Einladung, auch an Benedikt Heinz für ja, die Recherche die uns gefunden zu haben. Wir freuen uns. Wie sind wir dazu gekommen? Also wir arbeiten zusammen oder haben zusammengearbeitet in Köln für die SK Stiftung Kultur und haben da mit Kindern und Jugendlichen an Schulen und frei, mit Künstlern zusammen Workshops gemacht. Kunstvermittlung, das war damals so ein ähm, innovatives Projekt des Ministeriums, ein Auftragsprojekt, auszuprobieren, wie die Medienkunstvermittlung funktionieren kann. Das haben wir gemacht mit Grundschülern, Sekundarstufe 1, Sekundarstufe 2. Und ähm, daraus ist halt eine Reihe entstanden. Das Modellprojekt hieß damals noch Kopf entscheiden und do it yourself. Also unsere Sachen haben ja immer sehr viel zu tun mit Denken, selber machen und ähm, ja, wir sind dann nach fünf Jahren dazu übergegangen, jetzt nur noch Generationenprojekte zu machen. Und unabhängig ähm, davon haben wir dann gedacht, jetzt schließen wir dieses Projekt mal ab mit dem Buch und wollten keine Dokumentation machen, sondern wir haben gedacht, das, was wir eigentlich gemacht haben in Köln, könnte man auch in einen größeren Pool ähm, von Interessenten werfen. Das ist so toll, ähm, das sind so einzigartige Ideen und so ist es eigentlich zu dieser Bucheidee gekommen.
0: Um das mal vielleicht nochmal an dem Punkt zusammenzufassen, also ihr habt diese Workshops gemacht, ihr habt mit Künstlern Formate entwickelt, die man kreativ digital mhm. mit Smartphones, mit anderen technischen Geräten machen kann. Man ist relativ app-unabhängig, habe ich gemerkt, also eigentlich... Ich brauche überhaupt keine konkrete App, ich brauche eher eine Fotokamera, ich brauche irgendwie ein Licht, ich brauche verschiedene Funktionen, aber ähm, dieses Format hatten wir aus Workshops also ins Buch übertragen. Genau. Wie bist du dazu gekommen? Äh, ja, genau, ich
1: ähm, habe als äh, Studentin eigentlich angefangen in der Stiftung, ich habe Kunstgeschichte studiert und Theater-, Film- und Fernsehwissenschaft in Köln und Ethnologie und habe als Studentin angefangen bei Birgit ähm, und eben mit diesem Modellprojekt, das war unser erstes, das haben wir irgendwie so dann, da bin ich eingestiegen und haben wir dann fünf Jahre lang zusammen und immer weiter. Und dann hatte ich immer mein Studium beendet, bin weiter in der Stiftung geblieben. Ähm, genau. Und ich komme halt so aus dem Kunstgeschichtsbereich, hatte irgendwie da noch so meine Wurzeln. Ähm, ja, und dann hat sich das irgendwie. Und ja, ich hatte immer so diesen Ansatz in meinem Studium, ich möchte gerne in dieser Vermittlungstätigkeit sein, weil ich immer denke, Kunst allein ist irgendwie schön, aber bringt nicht so viel, sondern man muss es irgendwie an die Menschen bringen. Und da hatten dann die Birgit und ich, waren dann da irgendwie ziemlich auf einer Linie und haben dann da zusammen das
0: gemacht. Ja. Als ich eure beiden Biografien so ein bisschen gelesen habe, habe ich mich gefragt, was ihr wohl für Schülerinnen
1: wart.
0: Wie seid ihr mit dem Schulsystem zurechtgekommen in zwei Sätzen?
1: Also ich kann ja nochmal sagen, ich habe mir da sehr viel Gedanken drüber gemacht, weil ich jetzt äh, Grundschullehramt noch mal studiere, seit zwei Jahren, zwei Jahren jetzt. Ähm, und immer gedacht habe, krass, äh, die Schulzeit, die ich hatte, war ganz anders als die, die dort. Und ich kann sagen, ich war so eine ziemlich angepasste Schülerin. Immer ziemlich gut und angepasst und ähm, habe erst, als ich dann älter wurde, angefangen darüber nachzudenken, dass man da irgendwie eigentlich auch ganz anders rangehen kann. Ja.
0: Wie war es bei dir, Birgit?
1: Also bei mir war es so, dass in der
2: Grundschule ich mich da noch daran erinnern kann, sehr genau, an die Grundschullehrerin Frau Becky. Und in meinem, Zeugnis, meinem ersten Zeugnis stand: Birgit arbeitet sehr regelmäßig im Unterricht mit, sie darf nur nicht zuvor laut werden. Und es ist vielleicht auch so was, was mir immer so nachhängt. Also dass ähm, ich als Schülerin das Gefühl hatte, ich werde immer gedeckelt, ich werde runtergedrückt, ich werde mundtot gemacht oder zu viel. Und ähm, ja. Also das hängt mir wirklich so
0: nach. Ja, man merkt in diesem Buch nämlich an vielen Stellen diese kreativen Impulse an. ich habe mich wirklich gefragt, wie das in das Schulsystem passt, das ich auch kenne. Und ich denke tatsächlich, dass das gewisse Konflikte haben kann. Ich habe euch übrigens beide genauso eingeschätzt vom Lesen. Das war, wäre genau mein Tipp gewesen, das kann man natürlich nachher leicht sagen. Aber ich behaupte das jetzt einfach mal und es kann natürlich auch niemand das Gegenteil beweisen. Ich wollte euch auch noch eine Sache fragen. Ähm, könnt ihr euch daran erinnern, wann ihr das letzte Mal etwas richtig Schönes gelernt habt oder etwas, was euch begeistert hat?
2: Also, wir lernen ja tagtäglich. Das ist ja so ein Motto auch geworden für uns oder vielleicht auch so, dass das, Leben, das Lernen niemals aufhört im Alter. Und gestern habe ich zum Beispiel einen Instagram-Workshop gemacht. Das ist das Lernen so von außen, was mir mitgetragen wird, also wo ich mich weiterentwickle Und ähm, abends ist mir dann so ein Desaster passiert. Die ganzen Spaghettis flogen in der Küche rum, die gingen nicht in den Topf. Und früher wäre das so gewesen, ich wäre ähm, sehr wütend geworden und ähm, hätte Schwierigkeiten damit gehabt, damit umzugehen. Und das habe ich auch gelernt. Also ich dachte noch gestern Abend, <lacht> wie gut, dass ich darüber lachen kann. Ich habe dann das, ein Foto davon gemacht und habe mir dann noch überlegt, ob ich es poste. Das Desaster in der Küche und wie ähm, gut ist, ja. Also das ist ja eher das innere Lernen, die Reflexion. Absolut,
1: absolut. bei dir, Nina? Ja, ähm, ich habe mir da tatsächlich in letzter Zeit häufig Gedanken drüber gemacht, weil ich ja wieder studiere und jetzt ja wieder sehr viel lerne, auch für Mathe-Klausuren zum Beispiel. Aber was ich in, so in der letzten Zeit ganz oft, ist eher eine Erkenntnis, und die auch mit dem Buch zusammenhängt. Ich habe zwei kleine Kinder und ganz oft denke ich, wie wichtig das Selbermachen ist. Also, und dass ich das halt oft nicht gemacht habe als Kind, also immer so dieses... Die vorgegangenen Wege gegangen bin und wie wichtig ich das finde, dass man halt eigene Wege geht und wie also wie Kinder das einfach intuitiv machen und sich da überhaupt nicht beirren lassen und meine beiden dann da stehen und protestieren, sie wollen es selber machen. Und wenn man sie lässt, lernen sie am allermeisten dabei und sind glücklich dabei.
0: Wenn, also du, wenn du das Sehr interessant, wenn du das jetzt äh, rekapitulierst, würdest du sagen, du hast das nicht gemacht, weil äh, das nicht deinem Wesen entsprach oder weil dich irgendwie Systeme Familie, Schule, irgendwie, dir das irgendwie geklaut hat, hat, hat ja, das Ja, ich, also ich glaube,
1: es ist eine Mischung, aber ich glaube, das Zweite hat schon auch einen großen Anteil daran, also, dass oft ja Leistung über Anpassung irgendwie so, also, funktioniert und das, ähm, ja, aber glaube ich gerade genau falsch rum ist, also, mhm.
0: genau. Vielleicht sage ich mal noch was dazu, ich habe in den letzten zwei Wochen mich auch wieder intensiv mit dem Lernen beschäftigt und Lernpsychologie Lern und ich habe dabei auch wieder was gelernt und zwar eigentlich bin ich zurück dahin gekommen zu sehen, was wir auf jeden Fall wissen, ist, um zu lernen brauchen wir diese Leidenschaft, diese Freude, mm, mm, dieses Entdecken, ja. dieses Selbermachen und so mm, genau. und eigentlich wissen wir auch gar nicht viel mehr als das bislang mm. über unser Gehirn und wie es funktioniert mm. und wie wir lernen und was das genau ist. Das ist so ziemlich das Einzige, was wir sehr, sehr sicher sagen können. Ähm, das ist ein ganz guter Anhaltspunkt, aber natürlich ja. auch eine große Herausforderung für Bildung und für Lernen. Ja. Ich meine, Wie stelle ich permanent in meinem Unterricht so eine Situation her? Mhm. Das ist natürlich nicht ganz einfach. Und es ist klar, dass wir, glaube ich, da immer wieder dran scheitern. Und dennoch, denke ich, können wir wahrscheinlich an verschiedenen Stellschrauben auch das, was wir haben an System und wie wir Unterricht verstehen, wie wir Lehren und Lernen verstehen, was verändern und in eine etwas kreativere Richtung gehen. Und dafür spornt euer Buch auch ganz gut an. Kannst du vielleicht meinem Kerngedanken sagen, was das Buch ausmacht? Was will es? Was, was ist der Kerngedanke des Buches?
2: Also unser Buch ist ja sehr komplex. Es vereint drei Sachen. Also einmal vereint es so die Bildung und die Bildungslust vielleicht auch nochmal. Es vereint alte Inhalte der humanitären Bildung und der Aufklärung, speziell in diesem Mehrwert. Einen Anspruch, ähm, digitale Literalität zu vermitteln oder zu fördern, also gegen das digitale Passive nutzen, aktiv zu werden, kreativ zu werden. Und es hat natürlich die klassischen Inhalte auch der künstlerischen und kulturellen Bildung und diese Tools, die damit zusammenhängen, ja? also Selbstwertstärkung.
1: Ähm, Identitätsbildung. Genau. Was haben wir noch? Wahrnehmungsschulung. Ja, genau, so. Fantasie,
2: Kreativität und einfach die Lust, und damit auch so seinen Platz zu finden ähm, ja, in der Gesellschaft, auf der Welt.
0: Im, Im Grunde sind das ja an ganz vielen Stellen auch die Verknüpfungspunkte zum Unterricht. Also diese, diese Fragen nach mhm. Identität, warum kann ich die nicht in Geschichte behandeln? Muss ich eigentlich? Warum in deutscher Literatur, in, in englischer oder französischer? Ich meine, das sind die Themen der Welt. Immer wieder bin ich zurückgeworfen auf solche Fragen. Irgend ja. Es scheint uns nur nicht so leicht zu fallen, das in einem klassischen Unterricht unterzubringen. Also das ist ja irgendwo ganz oft getrennt davon. Also diese, diese Sachen, die du gerade beschrieben hast, die kommen in der Regel nur in Sternstunden vor und die passieren auch manchmal so ein bisschen magisch. Ähm, man weiß gar nicht am Ende, warum. Ähm, wir suchen irgendwie nach Wegen, das öfter herzustellen. Und, äh,
2: also ich glaube so, ähm, man, kann das, man kann ja Schule nicht verallgemeinern, man das kann diese so. verschiedenen Schulsysteme nicht verallgemeinern und man kann, ähm, man muss da sehr vorsichtig sein. Ne? Es gibt sicherlich grandiose Lehrer, es gibt grandiose Stunden. So. Aber ich denke, Schule ist halt ein wahnsinnig schwerfälliger Tanker. So, und ähm, wenn da was geändert werden soll, bis das dann durchgesetzt ist, ähm, also das ist nie schnell oder nie. Ähm, aktuell so und ähm, das muss dann immer direkt flächendeckend passen und unser Buch ist ja auch eher so der Aufruf Individualität zu sehen und bei jedem Menschen, bei jedem Schüler, bei jedem Jugendlichen, Heranwachsenden das Individuelle äh, zu finden und auch zu sehen und zu entwickeln. Ja? Und das ist natürlich schwierig oft auch ähm, in den Klassen so zu sehen, ja? dann, äh, dass, da, dass es bei jedem so eine Berücksichtigung finden darf.
1: Ja, und ich, und ich glaube auch, dass diese Themen, also auch was, was mit der Identität zu tun hat, dass das eben auch viel besser funktioniert über das selber erleben und selber machen als in einem Unterricht, der einem was vorgibt oder was erzählt oder was zeigt, sondern dass es dann tatsächlich, dass man das erleben muss, um es irgendwie auch zu verstehen, also viele von den Themen, also dass es dann auch viel besser wirkt
0: quasi. Könnt ihr euch vorstellen, dass man, dass man diesen Gedanken viel flächendeckender auch wirklich umsetzen kann in Schule? Also weil, wenn wir das jetzt mal konsequent denken, heißt das, ich habe 30 Schülerinnen und Schüler da sitzen, die haben dann, also wenn ich die alle einfach lasse, wenn die erfahren sollen, dann wollen die was anderes machen, zur gleichen Zeit, ähm, die wollen ganz woanders hin, weil die gerade ihr Kontext, ihr Vorwissen, ihre Interessen, ihre Leidenschaft liegt nicht, nicht überall gleich. Und ich habe aber das Problem, dass ich da an diesem Ort bin, mit den 30 Leuten, da eine dreiviertelstunde oder anderthalb ja. Stunden habe. Ähm, wie kriege ich diese, diese Diskrepanzen zusammen? Also, wie
2: also wir haben ja diese Workshops oder diese Ideen aus dem Buch haben wir ja auch in Schulen gemacht und in Workshops gemacht und wir haben die mit einer ganzen Klasse gemacht oder mit ganzen Klassen gemacht. Es funktioniert schon. Es
1: ähm funktioniert vor allem dann auch da, weil dann auch jeder so seins einbringen kann ganz oft. Also mhm. man hat ja oft eine, ein Thema oder auch dann ein Thema bearbeitet man mit bestimmten Tools, aber jeder hatte dann irgendwie auch so seine Stärke und es war tatsächlich ganz oft so, dass Schülerinnen und Schüler, die auffällig waren oder eher mhm. zu den Schwierigeren äh, gehörten, plötzlich mit so viel Leidenschaft und Lust dabei waren, dass mhm. sie irgendwie, also das wollte man, wird, würde man ja dann auch nicht jetzt irgendwie bewerten, aber ähm, ja einfach ganz vorne mit dabei waren und da glaube ich ganz, ganz viel mitgenommen und haben. Und auch gar also, nicht gehen wollten,
2: das genau. war, kam noch dazu, ja. ja, die blieben dann äh, länger also nach dem Klingelzeichen, wo gibt's das denn? Ja. Ja,
0: gut, ich ja. könnte jetzt böse sagen, ja gut, klar, ihr mit euren luxus Individualisierung, super spannend, klar, interessiert ja. alle, ich muss in Mathe aber irgendwie andere Dinge pauken und da geht es um Konventionen und wir müssen am Ende prüfen können und wir brauchen Vergleichbarkeit und wir brauchen, ähm, seht ihr da irgendwo, ja kommt das zusammen, diese beiden Pole? Also, wenn du jetzt an deine Grundschule denkst, wie kannst du das anders machen? Also du musst ja irgendwo auch am Ende vorweisen, also man lernt, man lernt das Alphabet.
1: Ja, na klar. Also es gibt ja mittlerweile auch so also Alternativen zur Leistungsbemessen, also Portfolioarbeit mhm. oder dass man halt irgendwie den Schüler nicht, also dass man halt misst am Fortschritt, den ein Schüler macht und nicht an einem Klassenkonsens oder so. Also da gibt es ne, schon Möglichkeiten, aber das natürlich, 365 Tage im Jahr beziehungsweise abzüglich der Ferien natürlich irgendwie durchzuführen, ist natürlich eine riesige Herausforderung. Auf jeden also,
0: Fall. Ja. Ich habe ähm, mir hat übrigens euer, äh, euer Aufbau sehr imponiert. Ich habe den gesehen, das sind sechs große Teile mhm. ähm, und das ist für mich eigentlich so eine hermeneutische Schleife, also eine Verstehensschleife. Mhm. Es geht los vom, ich nehme was wahr, mhm. ich gestalte, spiele. Ich
1: hoffe, ich gerade so, dass das so <lacht> angekommen ist. Weil ja, ja, so oft so ein Stolperstein war, auch bei der Verlagssuche, dass,
0: ah, ja. dass immer
1: alle gesagt haben, das ist so kompliziert, genau. wir verstehen euer Buch warum. Das wäre genau
0: meine kritische Frage gewesen. Ich fühle es noch mal kurz zu Ende. Ja, aber bitte. es ist so eingängig, dass ich es mir eigentlich nach ein, zwei Mal anschauen merken konnte. Also, ich nehme wahr mit meinen ja. Sinnen. Ja. Ich, äh, ich spiele mit ja. den Dingen. Ja. Ich nutze Fantasie, um sie ja. zu gestalten. Ja. Jetzt müsste ich vielleicht auch mal kurz spiegeln. dann seid ihr zur Identität gegangen, zum eigenen, genau. vom eigenen nach außen, Genau. Ja. also ich muss genau. mich selbst kennen nach außen genau. zu schauen ja. und dann kommt die Intervention genau. und eigentlich genau. auch das Gestalten, nicht anderes. Genau, was.
2: Genau. Ja. genau so ist es. Genau.
0: Also das hat mir sehr eingeleuchtet ja. und ich ja. fand das total stringent. Ja. Und so ist ja Lernen auch im ja. Grunde, das ist das Ideal von Lernen. Aber funktioniert das in den Gruppen, also funktioniert das in eurer Erfahrung mit Jugendlichen? Verstehen die dieses dahinterliegende Konzept oder ist das zu viel? Also habt ihr da eine Rückmeldung an ihn gestellt?
2: Also ich glaube ja nicht, dass man das verstehen muss im Sinne von, dass man verstehen muss, ah, so geht das. So, ja. ne? Sondern ähm, man kann das Buch ja auch einfach querlesen. Mhm. Und ähm, das Buch ist ja, oder dieser Mehrwert oder das, was du sagst, diese Schritte, sind ja einfach, um so zu verstehen, ah. Deswegen könnte ich das vielleicht machen. Ne? Oder in vielen Dingen sind wir ja eher antipädagogisch, könnte man sagen. Also,
0: ähm, er erläutert das mal genau.
2: <lacht> naja, Neugier tut gut. Also das habe ich ja vorhin auch gesagt. Ähm, so, das sind die Erfahrungen meiner Kindheit. Sei nicht so neugierig. Halte mhm. dich mal ein bisschen zurück. Du weißt ja noch gar nicht, so kleiner Futz. Mhm. So, <lacht> ähm, und
1: also wir sagen ja, trau dich. Ähm, mach. Du bist mächtig, also genau. auch wenn du weniger weißt als jetzt dein Lehrer vielleicht, aber du hast auch eine Macht, indem du also, genau. also dieses Ermächtigen auch von Kindern und Jugendlichen und denen sagen, ihr könnt, also weil ihr es halt könnt, weil ihr es halt macht, ihr könnt. So oder
2: diese ganzen Beispiele, die wir haben, also jetzt egal, ob über die Beatles oder über die Politiker oder Nelson Mandela oder ähm, da geht es ja auch immer darum, diese Leute haben eine Vision und die haben sich immer getraut, egal was und ähm, ich stehe nicht da oben auf dem Protest, ne? sondern guck mal. Also in, deinem, in deinen Möglichkeiten versuchst du auch mal was zu machen. Oder mach einfach mal. Es ist ja immer der Imperativ, mach. Mhm. Es ne? ist gut. Also. Und ähm, ja, das ist vielleicht so das Einzige, was mir wieder einfällt, dass ich finde, dass wir zu oft, also die Jugendlichen zu oft gedeckelt werden, dass sie zu mhm. oft gedämpft werden. Ne? Ähm, sei, mal, sei mal still, sei mal leise, sei mal klein ja also so in den in den Rahmen gebracht also auf der einen Seite wollen wir starke hm. ähm, ne, demokratische mündige, mündige, Bürger genau ja, junge wir Menschen wir sie mit
0: preußischem Ideal zu einem warmen ja. das
2: genau so, und, ähm,
0: auch sehr überspitzt an der Stelle, ja, aber ich, aber verstehe, ich genau. verstehe den Konflikt ja. und natürlich ist es im Alltag oft auch so. Da gibt es den Lehrplanzwang, da gibt es irgendwelche inhaltlichen Vorstellungen von, man muss ja, da sind auch übrigens ganz viele Lehrkräfte überhaupt nicht frei. Also ich hm. appelliere in allen Workshops, die wir machen, immer an den Mut, hm. Inhalte zu kürzen mutig zu sein, auf solche Fragen zu, zu gehen, die wirklich angehen, auch mal was wegzulassen, was nicht so wichtig ist, und stattdessen sich um das zu kümmern, was die, was die Kids mitbringen. Mhm. Und da sind auch viele Lehrkräfte gar nicht frei. Die sind selber schon gedeckelt, weil sie durch ja, dieses so gedeckelte erzogen sind, ja. System erzogen ja, ja. wurden. Und ja. natürlich entsteht dann auch ein Unterricht, der wiederum deckelt.
2: Genau, ja. genau das ist der Punkt. Also wenn ich auch so mitkriege bei so Kollegen oder jungen Kollegen, wie auch so das Referendariat abläuft, und ähm, wer das auch beurteilt, <lacht> ja, das ist ja so ein System, also so ein Dampfersystem. Und wer da hinkommt und das dann beurteilt. Und ähm, dann, ich meine, die Leute haben ja Macht und die wählen dann einfach aus und benoten. Und ähm, das ist einfach eine große Schwierigkeit, glaube ich.
0: Also ich, ähm, mir ist doch aufgefallen. Für eure Kapitel, ähm, für eure Gliederung nutzt ihr Glück, Leichtigkeit, Wonne, Spaß, Witz und Lust. Mhm. Das sind natürlich äh, Kernbegriffe, die jetzt nicht vielleicht jeder mit seiner Schulzeit in Verbindung mhm. bringen würde. Auch da könnte man wieder ketzerisch fragen. <lacht> ja, äh, Habt ihr den Schuss nicht gehört? Also, äh, wo bleiben denn Leidensbereitschaft, Disziplin, Fleiß? Wo bleiben die Tugenden? Die
1: erschließen sich da raus. So haben wir das. Wenn du nämlich mit Spaß bei der Sache bist, dann leidest du auch für die Sache, weil du dann ja irgendwo hinkommen willst. Aber ist das Oder nicht eigentlich
0: ein Plädoyer dafür zu sagen, also, dieser ganze Unterricht, <lacht> wie wir ihn gerade aufbauen, auf irgendwelchen inhaltlichen Lehrplänen, ist eigentlich Quatsch. Wir müssen anfangen, die Leute irgendwo an eine Leidenschaft bringen und sie von da aus lernen lassen. Wir müssen ihnen dann ihren Weg begleiten. Wir müssen sie eigentlich freilassen an der Stelle und wir müssen weggehen von, von diesem Gedanken, dass man ihn irgendeinen Kanon in irgendwas ja. eintrichtert.
2: Es sind ja eure, gab es ja immer schon Ansätze in die Reformpädagogik, ja. Hartmut von Henting zum Beispiel ähm, oder dieser Somerset Morgan damals. Mhm. Ähm, es gab ja immer wieder diese Ansätze. Unterschiedliche ähm, Reformschulen, die das ja auch gemacht haben. Die das auch
0: heute machen. Also ja. ganz unterschiedliche Konzepte, die das machen. Genau. Ähm, genau. Aber seht ihr euch dann, seht ihr euch in einem Konflikt mit unserem gängigen Schulsystem als Ergänzung oder also diesen Ansatz oder passt der da rein? Ist das eigentlich eine, eine Ergänzung oder weil ich erlebe im Grunde gerade diesen Theaterbereich oft als einen Bereich, wo man all diese Sachen praktisch ausleben darf, die man dann in der, in der Schule eigentlich sonst nicht darf. Also dazu die Künste insgesamt. Also ja. man macht in Musik und macht in Sport oder in, in Kunst eben Dinge, die an den anderen Stellen eigentlich nicht erwünscht sind. So wie du es eben gestellt hast, also der Deckel. Man hat ganz klare Konventionen. Ähm, versteht ihr dieses Angebot eigentlich als einen Zusatz oder ist es eigentlich, würdet ihr euch eher wünschen, dass das Unterricht auch so von sich geht?
1: also ich, also in der Grundschulpädagogik, in die, also Regelschulen in der Grundschule ist ja schon ziemlich viele reformpädagogische Ansätze, Wochenplan und so weiter auch tatsächlich eingeflossen. Und ich bin immer, wenn ich im Praktiker bin, ganz beseelt davon, dass Unterricht so anders sein kann, als ich den erlebt habe in meiner Grundschulzeit. Und ich würde mir das natürlich wünschen, dass, dass das nicht nur im Kunstunterricht zum Beispiel, also, sondern dass man mit dieser Methodik auch in, also wie du es vorhin gesagt hast, in Geschichte oder so, dass man auch zum Beispiel gerade hier, die Birgit hat es gerade aufgeschlagen mit den Ikonen, Idolen, Legenden, würde sich auch eignen für einen Geschichtsunterricht. Ne? Das Machen wir übrigens
0: auch bei uns im Geschichtsbuch. Ja und so. ne,
1: man kann dazu recherchieren, man kann dazu wunderbar mhm. auch Inhalte selber finden lassen. Also,
0: Vielleicht müssen wir dann äh, nochmal gemeinsam reinschauen und ein schönes Konzept entwickeln für ja. ein paar Stellen. Also das sieht sehr brauchbar ja. aus. <lacht> so zum Beispiel. Also ja.
1: klar eignet sich das nicht immer und für jeden mhm. Unterricht und Mathematik und so weiter. Aber wobei auch da gibt in der Grundschulpädagogik entdeckendes Lernen, da kriegen die Kinder einfach ein weißes Blatt. Also und da geht es nicht darum, welche Lösung du findest, sondern wie du die Lösung findest und also wie dein Weg ist und du musst dir selber Informationen beschaffen und so. Also gibt es, glaube ich, auch schon viele Ansätze tatsächlich und ja, wenn, also, wenn ich dann mein Referendariat irgendwann <lacht> geschafft habe, überlebt habe, dann würde ich mich natürlich selber auch gerne dafür stark machen. In meinem eigenen
0: Unterricht. Ich wünsche dir viel Erfolg dabei, auch <lacht> äh, mit zwei Kids. Das ist ja auch ja. nochmal eine Herausforderung. Euch beiden insgesamt viel Erfolg weiter auf diesem Weg. Äh, können wir da noch weiteres erwarten äh, in diesen Projekten Oder ist es jetzt ist tatsächlich, äh, also habt ihr praktisch den Umfang eurer Workshops jetzt erstmal gebündelt und das ist auch erstmal da oder gibt es da noch einen Nachfolger?
2: Ähm, von dem Buch meinst ja. du jetzt? Ja, da sind wir noch in der Arbeitsphase.
0: Also es könnte durchaus sein, dass noch neue Projekte, neue Ideen dazukommen. Genau. Ja.
2: genau. Genau. Ja.
0: Wunderbar. Möchtest du noch einen Abschlusssatz sagen? Du hast gerade noch Luft geholt. Ja, ich
2: möchte gerne sagen, das dass wir noch zwei Veranstaltungen haben, drei Veranstaltungen auf der Buchmesse und einen Workshop.
0: Ach so, sogar praktisch Genau. genau. Ja. Und zwar hier
2: dieses Ikonenidole Legenden. Ja. Das machen wir nämlich mit den Helden der Kinder- und Jugendliteratur. Mhm. Speziell hier auf der Buchmesse. Genau. Und das findet statt im Illustrators Corner am Samstag von
1: um 16. 16 bis 17 Uhr. Genau. Genau. Und okay. davor lesen wir den Mehrwert rund um das Thema Identität okay. auf der Kids Stage. Genau. Also für Jugendliche und okay. auch für sonst jeden.
0: Aber das heißt, wer Interesse daran hat, kann da und einfach selber teilnehmen. Machen. Und genau.
1: Okay. Genau. genau, einfach kommen
0: ja. und mitmachen. Also herzliche Einladung an Zuschauer, die das möchten.
2: Genau. Und wir lesen dann noch auf dem Mediacampus, das ist die Buchhandelschule mhm. hier, Mediacampus, Azubi-Bistro, noch ähm, zum Kapitel der intervention also der Aktiv, Weltgestaltung.
0: Ja. Genau. Ja. Sehr schön. Sehr. Vielen Dank, dass Sie bei uns waren. Vielen, Vielen Dank, Dank für das nette Gespräch. Gerne. Und äh, noch eine gute Zeit hier auf der Buchmesse in Frankfurt. Okay. Okay. So, danke. Wiedersehen. Und Wiedersehen.